0: 大家好，今天要和大家分享的案例是：被告人因为长期吸毒而处于精神障碍状态，在病情缓解阶段再次吸毒并且驾驶机动车的，导致发生交通事故，该如何认定行为人的刑事责任能力及其主观罪过呢？我们通过案例来分析一下。被告叶某被诊断为精神活性物质所致精神障碍，多次入院治疗，每次出院的时候精神病状都有所缓解，但是因为没有坚持用药，而且反复吸毒导致病情反复。二零零七年六月出院后病情有所缓解，但是因为又吸毒产生幻觉之后，驾车在道路上任意冲撞，导致多名的驾驶人受伤和财产损失。对叶某是否应当承担刑事责任能力呢？其罪过形式是故意还是过失？该怎么认定呢？一种意见认为，参照刑法规定的关于醉酒的人犯罪应当负刑事责任的规定，吸毒的人犯罪的也应当负刑事责任。但是叶某并非一般吸毒人员，而是因吸毒长期处于精神障碍状态，多次被送往精神病院治疗。因此，案发的时候，叶某因为无法自控，再次吸毒，陷入了精神障碍，辨认能力受损，应当认定为其无刑事责任能力，不负刑事责任。另外一种意见则认为，叶某作案时处于精神障碍状态，辨认能力受损，但吸毒行为属于自陷行为，因此相关精神病鉴定意见认定其具有完全刑事责任能力的结论是科学的，应当予以采信。虽然叶某对自己吸毒之后陷于精神障碍的状态是故意的，但是并没有犯罪的意图，也不希望或者放任危害结果的发生，因此他对这种事故仅负过失的责任。叶某交通肇事行为仅造成了价值三万余元的财产损失，而且已经全额赔偿。根据最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释中。造成公共财产或者贪财产直接损失的，负事故的全部或者主要责任，而且无赔偿能力，数额在三十万元以上的，才构成交通肇事罪。因此，叶某的行为仅是违反道路交通安全法的行政违法行为，不构成犯罪。还有意见则认为，叶某因为吸毒出现精神障碍，多次被强制戒毒，并且送往精神病院治疗。但其对毒品已经产生了强烈的依赖心理，难以戒掉，导致病情时好时坏。案发前数月，叶某在精神病院住疗，出院之后病情有所好转，具备辨认和控制能力。但是案发当日难以自控，而又自愿吸毒，导致自己陷入精神障碍，辨认能力受损，应当认定为限定责能力，也应当负刑事责任。叶某明知自己吸毒之后会陷于精神障碍，可能实施危害社会的行为，而不顾可能发生的危险，吸毒造成多车相撞的交通事故，其对危害结果持有间接的故意心态。因此呢，本案虽然没有造成严重后果，但是叶某的行为已经造成了公共安全的具体危险，应当以危险方法危害公共安全罪论处。综合来看呢，我们认为第三种观点比较恰当。第一，因吸毒长期处于精神障碍状态，在病情缓解期再次吸毒，限于精神障碍过程中驾驶机动车的，应当认定为具有限定责能力。目前，供临床科研和鉴定使用的诊断标准是《中国精神障碍分类与诊断标准第三版》，将精神障碍分为十大类，其中第二类是精神活性物质或者。非成瘾物质所致的精神障碍，常见的精神活性物质有酒类、阿片类、大麻、催眠药、抗焦虑药、麻醉药、兴奋药、呃致幻剂、烟草等等。反复使用精神活性物质会引起以精神病性病症为主的精神障碍，例如幻觉、妄想、严重的情感障碍，或者明显的精神运动性兴奋或者抑制。从医学的角度看。上述精神活性物质所致的精神障碍均属于精神病，但在司法精神病鉴定实践当中，基于社会利益的原则，将之作为特殊精神障碍者区别对待，适用不同的标准。因此，刑法第14条明确规定，醉酒的人犯罪应当负刑事责任。在司法实践当中，认定醉酒者刑事责任能力的标准是比较统一的，按照酒中毒类型。对普通的醉酒者评定为完全刑事责任能力；对复杂性醉酒者、病理性醉酒者区分情形，认定为限定刑事责任能力或者无刑事责任能力。但是，对于毒品所导致精神障碍者的责任认定问题，因为刑法没有做特别的规定，加之理论界对此存在比较大的争议，实践当中评定意见是不统一的。同一个案件在不同的鉴定机构，也可能被评定为完全限定，甚至是无责能力三种不同的等级。司法部司法鉴定技术研究所于二零零八年起草的《精神障碍者刑事责任能力评定标准草案》中就规定，根据毒品摄入是否出于主观自愿，对毒品所致精神障碍者的刑事责任能力进行的区分。该草案规定。非自愿受诱者按一般精神障碍者评定其责任能力，对自愿受诱者仅在实施危害行为时的辨认和控制能力丧失者才能够评定为限定责能力，其余情况之下均应当评定为完全责能力。为了统一刑事责任能力鉴定标准，在草案基础之上，司法部司法鉴定技术研究所起草了司法鉴定技术规范。精神障碍者刑事责任能力评定指南。该评定指南由司法部于2011年3月17日发布。根据该评定指南，对毒品所导致的精神障碍者、非自愿摄入者，按照一般精神障碍者评定其刑事责任能力；对自愿摄入者，暂不宜评定其刑事责任能力，可进行医学诊断，并且说明其案发时的精神状态。从上述文件对自愿摄入者刑事责任能力评定的变化可以看出，对毒品所致精神障碍者刑事责任能力的评定比较复杂，难以划定一个简单的认定标准。特别在评定指南建议对自愿摄入者暂不宜鉴定其刑事责任能力，只进行医学诊断的情况之下，对行为人刑事责任能力的评定更应当特别谨慎。我们认为，在评定毒品所导致的精神障碍者的刑事责任能力时，应当注意以下两个方面：一是毒品对人体生理和心理的危害性远远大于酒精，因吸毒导致的杀人、抢劫、强奸等的恶性犯罪案件屡见不鲜。虽然刑法没有规定吸毒的人应当负刑事责任，但基于社会利益原则，吸毒的人也应当负刑事责任。二是，尽管毒品所导致的精神障碍者属于特殊的情形，对吸毒者刑事责任能力的评定也必须坚持医学的标准与法学标准两个要件缺不可的原则。在这两个评定要件当中，医学标准是评定责能力的基础，不能够因为吸毒行为是违法行为，吸毒行为引发的危害后果严重脱离医学诊断标准。为了达到从严惩处的目的。而将吸毒者一律评定为完全刑事责任能力。对自愿摄入毒品者进行刑事责任能力评定的时候，应当以社会利益原则为主要的导向，参考相关的精神病鉴定意见，在这个基础之上判断该精神障碍是否影响其实施危害行为时的辨认和控制能力以及影响程度，最终评定其责能力等级。在本案中，司法精神病鉴定意见认为。叶某的行为符合精神活性物质所致精神障碍的诊断标准，作案时由于存在吸食毒品所导致幻觉妄想影响，因此呢其辨认能力受损。但是考虑吸毒行为是自陷行为，应当从严惩处，因此评定为完全责能力。我们认为上述鉴定意见的结论是有待商榷的，行为人因为饮酒、吸毒等的行为。使到自己一时陷入丧失或者尚未完全丧失则能力的状态，并在该状态之下实施符合犯罪构,构成要件特征的行为时，根据刑法规定和原因自由的理论，应当负刑事责任。然而，这一认定原则并没有解决行为人实施自陷行为时已经处于辨认或者控制能力减弱甚至完全丧失情况之下刑事责任的认定问题。本案的特殊之处，其实在于被告人叶某吸毒时恰恰处于这种情形。在案的证据显示，叶某有长达五年的精神病史，经过多次强制戒毒和治疗均无效。即便在病情缓解期，辨认和控制能力也比较正常人而言有所削弱，其对毒品的依赖性也高于一般吸毒人员。换来言之，其在最后一次吸食毒品的时候。其辨认能力和控制能力就异于正常人，处于限制责任能力的状态。根据原因自由行为理论分析，即使对自陷行为人按照吸食毒品时的责任能力认定其刑事责任能力，叶某也应当被认定为限制责任能力人。第二，对自陷精神障碍的行为人，应当根据其自陷时对危害结果的认识和意志状况认定其。对结果所持有的主观罪过，我们认为，对行为人实施自陷行为时已经处于辨认和控制能力减弱甚至完全丧失情形的，既然刑事责任能力应当从自陷行为时的状态进行评定，那么其对自陷后实施的犯罪行为后果所持有的意志，也应当从自陷行为时的状态进行分析评定。也就是说。根据行为人实施原因行为时对危害结果的意志和意识状况进行判断，如果行为人已经认识到一旦自己陷入精神障碍状态可能会引起危害结果发生的紧迫危险，仍然希望或者放任自己陷于精神病状态的，那么其主观上就可以认定为故意。如果行为人对自己陷入精神障碍状态后引发危害结果的危险没有意见，或者是。有预见，但是亲戚能够避免，那么其主观罪过则为过失。当原因行为是吸毒行为时，判断行为人对危害结果是希望、放任还是反对、否定态度，有必要对行为人是否存在吸毒史进行重点的考察。吸毒史较长的人，其对吸毒之后，呃出现的兴奋、自控能力下降、行为鲁莽、易激怒、幻觉等等的这种精神障碍症状呢？一般具有较深的认识，因此行为人也知道或者应当知道其自信行为导致精神障碍状态的高度感染性。在这种情况之下，实施自信行为并且实施符合犯罪构,构成要件特征行为的，一般应当认定为行为人对危害结果持希望或者放任态度。而吸毒史比较短的人，对于吸毒之后可能出现的病理性错觉或者被害妄想，失去意识等等的精神障碍症状的认识呢，则一般比较模糊或者相对比较浅。虽然可能略有所闻，但是因为没有亲身的经历或者存在侥幸的心理，这类人员对其自陷行为导致精神障碍状态的可能性程度认识比较低。在这种情形之下，实施自陷行为并且实施符合犯罪构成要件特征行为的，一般应当认定为行为人对被害结果持反对。否定的态度。本案中，被告人叶某多次接受精神病院治疗，其对自己吸食毒品后会陷入精神障碍的状态是有充分认识的，对自己的精神障碍状态下行为失控、可能实施放火、持刀砍人、打人等的危害行为也有一定的认识。但是，因为毒瘾难以戒断而多次反复吸毒，全然不顾可能出现的危害后果。因此，叶某对其自愿吸食毒品、陷入精神障碍状态之下实施的行为，应当负故意的责任。本案又发生在市区的繁华路段、交通高峰期，叶某吸毒之后受被害妄想影响，行为失控，在道路上高速驾车横冲直撞，连续冲撞12辆车，直至被警车逼停，其行为已经具有与放火、决水、爆炸、投放危险物质等等危险方法相当的危险性。但是，鉴于本案没有造成人员伤亡的严重后果，仅仅导致公司财产损失三万余元，因此，一审法院根据刑法的规定，对叶某以危险方法危害公共安全罪定罪处罚，判处四年零六个月的有期徒刑，我们认为是比较恰当的。以上就是本期的全部内容，下期再会。